0: DM und Moin. Wie man vermutlich unschwer überhören kann, habe ich mir einen ordentlichen Männerschnupfen aufgesagt und ich befürchte, dieses Intro hier ist jetzt noch das letzte Zucken. <lacht> Nein, aber natürlich ist das kein Grund, heute die Episode nicht aufzunehmen und deshalb unterhalten Fabi und ich uns auch heute wieder über das eine oder andere Projekt im NFT-Space und stellen vor allem die Frage Warum verliert man eigentlich häufig den Glauben an ein Projekt über eine längere Zeit, um es dann plötzlich wieder neu für sich zu entdecken? Beispielsweise Huxley. Und beleuchten auch in dem Zuge mal Brands und stellen uns die Frage, ist das eigentlich eine sichere Wette, nur weil eine bekannte Brand hinter dem Projekt steckt? Vermutlich eher nicht. Das erkennt ihr vor allem daran, dass Fabi als totaler Nike-Fanboy in letzter Zeit nur noch im Streifenoutfit zu sehen ist. Du hast Tupils Uncut Episode 31 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, der Markt ist extrem risikobehaftet, also passt bitte immer gut auf dich auf, bleibt gesund und jetzt soll's losgehen, viel Spaß! Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna
1: play, me and mine wanna ball. I had a vision that my Meta-Mask catch 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have a crypto. I Guten Morgen, Olli. Guten Morgen, Fabi. Na, wie schaut's aus? Ja, war ein bisschen kränklich, aber sonst ganz gut. Und bei dir? Super, du siehst hier sie aus wie so ein Lametta-Weihnachtsbaum hier. Ähm, hab gedacht, ich kann dich ein bisschen schocken heute Morgen.
0: Das ist ich weiß,
1: geil. Es ich hab mir auch extra eine Cappy aufgesetzt, war auch der der Mutant-Ape immerhin drauf ist, passenderweise. Ja, ne? Das ist mit meinem neuen Neon-Gelben-Merch von Adidas, äh, wo meine Familie gesagt hat, wenn du das irgendwann mal auf der Straße anziehst, dann dann kennen wir dich nicht mehr. Äh, relativ bedenklich, aber ich finde irgendwie lustig. Ach komm, ich finde das total ja? geil. Das Und sieht doch richtig cool aus. Eben, in so einem Alter muss man auch mal was Sachen machen, wo, wo die Familie mit dem Kopf schüttelt. Und das mache ich jetzt einfach. Ne? Ich finde das auch nicht so schlecht. Schau mal, hier so... Dieses Punks noch drauf und sowas, alles. Also gut, mit, mit Hose siehst du wirklich so ein bisschen aus wie Manta Manta. Und ähm, ja, da fehlt nur noch der opel Corsa. Aber ganz ohne Hose ist auch nicht besser, oder? Nee, nee weiß ich nicht. Also das müssen andere beurteilen. <lacht> aber das, das, das lasse ich mal lieber. Aber, aber schön, dass der, du, bei dir ist alles gerade krank und aber du siehst gar nicht mehr so müde aus äh, wie, wie vor ein paar Tagen noch. Ja, also Family ist komplett
0: krank, liegt mit Fieber im Bett. Ähm. Ich halte mich noch so ein bisschen wacker, bin erkältet, man hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, sorry dafür, aber ich, äh, ich schleppe mich jetzt so noch zu diesem, zu diesem Mittwoch, um zumindest den Podcast aufnehmen zu können und danach kann alles zusammenbrechen. Also,
1: also ganz ehrlich, also viel besser klingt deine Stimme normalerweise auch nicht, das Ach. Ist schon in Ordnung. Ja, sorry. Ich
0: wollte gerade sagen, dass ich mich darauf freue, nach London zu fliegen und dass wir denn da im Partnerlook am Airport abhängen, aber das nehme ich jetzt hiermit wieder zurück.
1: Das ist lustig. Also ich hole mir heute meine Eltern aus vom Flughafen ab. Ich habe schon überlegt, ob ich damit irgendwie an Heathrow da aufschlagen soll. Ich weiß nicht, ob ich
0: da. Ich würde das abfeiern, kann. wenn du da in dem Outfit auftauchst. <lacht> also wenn ich meine Kinder so von der Schule abhole, dann dann, dann glaube ich, habe ich
1: echt Probleme mit zu Hause. Aber, Aber, Aber auf jeden
0: Fall musst du dann auch die Headphones aufsetzen. Die <lacht> das
1: gehört zum Style dazu. Genau, so, genau. Dann einfach nur abmachen die von meinem Schulding. ding ähm, Nee, ich habe mich auch riesig gefreut. Das hast du ja gemerkt, die letzten Tage. Ich meine, ich habe ja. Ähm, ja, es war ja wieder mal echt wahnsinnig viel los, ne? Was, was hier in dem Space gerade so abgerackert ist, manche Sachen gut, manche Sachen nicht so gut, aber ich habe mich auch gefreut auf den Mittwoch ne? und ähm, jetzt legen wir mal los. Was hast du denn auf deinem Krankenschein?
0: Ja, du hast mich so ein bisschen überrascht gerade, ich war noch hier gerade mitten in der Vorbereitung, wenn du mir noch eine Sekunde gibst, weil ich wollte eigentlich hier nämlich noch was raussuchen extra, warte mal einen ja, okay. kleinen Moment, sollen wir mal kurz spulen zur Episode 24, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Warte. So, ich hab's. Okay. Play.
1: Ich habe natürlich okay. nicht solche Sachen gemacht wie du, da möchte ich als erstes mal kurz drüber reden um dann oh oh. gleich mal direkt den Einstieg finden. Du hast mir gerade gestern erzählt, du hast dir ein NFT gekauft, der heißt Absolutely Do Not Mint. Ich habe den nicht gemintet. Und jede Woche höre ich mir von dir an, was machst du da für einen Stuss und was machst du hier und was kaufst du da. Jetzt erzähl mal bitte, warum? was geht in deinem Kopf vor, wenn du dir sagst, du kaufst dir einen NFT, der heißt Absolutely Do Not Mint.
0: So Fabi, ja. das ist zwei Monate her. Ja. Was habe ich da
1: gesehen vor ein paar Tagen? Was hast du dir gekauft? Ja, im, Im Gegensatz zu dir stalk ich ja nicht deine Wallet <lacht> und ähm, deswegen habe ich mir vor ein paar Tagen, habe ich dir aber auch geschrieben, oder? Hab ich das nicht genau, geschrieben?
0: ich habe dich gar nicht gestalkt, du hast es ganz normal in, die, in den DC geschrieben. Hab ich wollte ich erst mal wissen, was geht denn
1: da in deinem das Kopf vor, wenn du dir so ein NFT kaufst? Ja, im Gegensatz zu dir habe ich, wie gesagt, diese Agile Mindset, so eine Growth Mindset nicht so eine fest Mindset. <lacht> und äh, nehme neue Informationen relativ gut auf und kann die verarbeiten und ähm, habe mir gedacht... Ähm das Projekt, als ich habe nochmal diese ähm, bei Moonbird, die darüber geredet haben, angeguckt, hab, okay, nein, da möchte ich auch dabei sein, habe mir auch so einen von diesen Absolutely Do Not Mint geholt und ähm, ja, das kann natürlich sein, dass das komplett in die Hose geht, aber das Risiko wollte ich jetzt eingehen, warum, weil ich, weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt ein bisschen im DC da gelesen, ein bisschen andere ähm, äh, Sources mir angeschaut und gesagt, okay, ein habe ich mir gekauft, auch keine 10 oder sowas alles und ähm, und ja, bin da immer noch so ein bisschen zwiegespalten, wahrscheinlich, weil ich mir gedacht habe, eine andere Pille ist auch damit drin, da möchte ich jetzt auch dabei sein, da möchte ich jetzt nicht aufpassen. Und du musst jetzt ja nichts so tun, Olli, bei dir ist es ja nun auch schon öfters vorgekommen, ich weiß noch, dieses Hilmar klint kunstding hast du auch am Anfang rumgeredet, das hole ich mir nie, was ist da los und dann unterbietest du mich damit 0,01, damit du auf jeden Fall auch dabei bist, wenn ich dabei bin. Ey, warte also, mal, ich habe dich nicht unterboten. Natürlich. Du ich hast hab dich überboten. Ja, ich, ja, stimmt. Ja, <lacht> aber was auch immer. Du hast da irgendwie Bausparer gemacht, ähm, damit du damit eben wieder dabei bist. Also es ist ja nicht nur bei mir vorgekommen, dass du gesagt hast, ach, ich höre mal auf den Fabi ähm, und mach da auch mit. Jetzt mache ich da bei dem einen mit. Aber ganz ehrlich, lass uns vielleicht nicht so lange drüber reden, aber zwei Sachen. A, wenn es jetzt meiner Meinung nach ist, das kann was Cooles sein ähm, und kann dann vielleicht auch funktionieren. Ich habe mir das irgendwie bei 0,1 1 oder so gekauft und dann sind ja auch nicht so viele Dinge gelistet. Das kann was Gutes sein und es kann was halt kann halt nichts sein. Ich glaube, es ist irgendwo in der Mitte, weil wenn das jetzt der hottest shit oder sowas sein würde oder was ein komplett jemand People Version technisch was alles, dann hätten sie es ja schon vom Jahr rausgeblasen, hätten nicht ein Jahr gewartet. Wenn es jetzt totaler Mist wäre, glaube ich, wären jetzt hätten sie nicht die Traction oder nicht die die, die Aufmerksamkeit von manchen Leuten, die glaube ich schon länger an dem Space sind. Aber wo da jetzt die wie weit liegt, das ist ja das Spannende. Es ist ja Du, und ich bin ja auch ganz ehrlich, Olli, ich, ich mag ja solche Tombola-Sachen. Ich meine, ich kriege keinen Adventskalender von meinen Kindern. Jetzt kaufe ich mir halt so ein, so ein, so ein Ding. Das ist ja auch wie so ein Überraschungsei. Keiner weiß, wann es aufgeht, was da drin ist, sowas alles. Um, und das, das macht ja einfach Spaß. Und deswegen habe ich mir das Ding gekauft. Das ist ja genauso, wie, wo ich dich halt versucht habe, zu überzeugen, dass du dir so eine Kunstüberraschungsei kaufen solltest. Dieses, um, diese Pranksy-NFT-Box, die ich mir, glaube ich, vor... Was sind jetzt schon zehn oder zwölf Tagen gekauft habe, ne, wo halt dementsprechend äh, vorselektierte kunst war Artikel von Pranksy, einem der größten ja, Influencer oder die, einen der OGs im, im, in dem Bereich quasi vorselektiert sind, wo man dann in seiner Box quasi sieben garantierte NFTs von Künstlern findet. Manche sind bekannter, manche sind nicht so bekannt. Das war genau das Gleiche. Das hat mich einfach gereizt, was da drin ist, was da ist. Und jetzt hat er über die Tage auch gesagt, wer da drin ist. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und jetzt habe ich mir so eine Box gekauft und die gucke ich mir dann hoffentlich jeden Tag an, wenn der dann weiter geöffnet wird. Und das musst du jetzt ja auch nicht sagen. Das ist ja genau mit ganzen NFT-Sachen, die wir über tausendmal jetzt schon gemacht haben, wo halt vor Reveal so ein bisschen eine andere Spannung drin ist als nach Reveal, wo dann, wo dann die ganzen Geschenke ausgepackt werden, ne? Ja. Du lachst gerade. <lacht> Mann, oh Mann. Je länger du sprichst,
0: desto mehr merkt man ja, dass man dich mal erwischt hat, wieder. Aber nee, ist ja auch alles gut. Dass du ich fand es ja nur interessant, dass du da jetzt auch eingestiegen bist, vor allen Dingen nach zwei Monaten, weil es ist ja so, dass das, was du gerade gesagt hast, habe ich ja in etwa auch so gesagt in der Episode, dass viele da viel drin vermuten und so weiter, aber es auch eben gut sein kann, dass das Projekt komplett floppt und ich ähm, hatte mir das ja nochmal angehört, jetzt auch extra da in der Episode 24, was wir da besprochen haben und da hatte ich ja gesagt, zu 90 Prozent ist das ein Ruck, da habe ich ja auch gleich ein bisschen Gegenwind bekommen im DC, warum ich sowas behaupte und wahrscheinlich ist es ja übertrieben dargestellt, aber man weiß ja trotzdem wirklich nicht, was es ist und es war ja so, dass nachdem ich da eingestiegen bin in den ein zwei Wochen drauf es ist es ja richtig gestiegen im Floor Price sogar und dann okay. ist es jetzt wieder runtergekühlt ne und du hast glaube ich jetzt zum ähnlichen Preis eine so eine Pille geholt wie ich damals. Ich glaube schon, jetzt wahrscheinlich verkaufst
1: du deine, weil ich jetzt da drin bin, oder
0: wie schaut's? Nö, überhaupt nicht. Ich bin da ja nicht ziemlich entspannt. So, Ich habe das jetzt die ganzen letzten Wochen gar nicht mehr beobachtet, weil ich halt gesehen habe, so, ich habe den Punkt einmal verpasst, vielleicht auch zumindest mal ein, eine der Pillen zu verkaufen. Das hätte ich mal gut machen können. Dann wäre die andere auf jeden Fall schon for free gewesen. Aber das habe ich halt verpasst im Moment und dann habe ich das einfach liegen gelassen und gar nicht weiter geguckt. Bis ich dann jetzt eben, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Tagen gesehen habe, ey, jetzt ist Fabi da reingegangen, was ist denn jetzt los?
1: Und das fand ich ja nur spannend, deswegen wollte ich dann mit dir ja nochmal drüber sprechen, ist ja alles gut, Karl, keine Kritik. Nee, es ist halt immer nur überraschend, ich meine, wir, wir bereiten ja unsere Podcasts nie vor und jetzt kriege ich halt sowas hier an die Backe gepresst, <lacht> ist, ja, ist ja alles in Ordnung. Olli, du kannst mich auch gar nicht damit schocken oder sowas, alles. ich habe so eine schöne Woche in dem Space gehabt, das hat alles relativ wunderbar, funktioniert. Ähm, meine Lieblingsprojekte sitzen gerade bei Christie's da, bei den Auktionshäusern. Deswegen, ja, ich wollte vielleicht auch dabei sein und mitmachen. Aber ähm, deswegen ist das alles, alles, alles wunderbar. Und wie du richtig sagst, es ist es ja, jetzt man macht, man trifft ja auch die Entscheidung und sagt, okay, wenn das Ding halt dann gegen null ist, kann ich damit leben oder kann ich nicht damit leben. Ne? Und ich glaube, wir können da beide mitleben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde halt nur diesen Gedankengang ähm, interessant. Deswegen, das würde ich ja halt gerne nochmal ein bisschen verstehen. Du hast mir ja auch ähm, geschrieben, du hast dir jetzt nochmal Other Deed angeguckt und auch da überlegt, weil das ja auch relativ abgekühlt ist in den Flurpreisen. Und du warst ja aber eigentlich auch jemand, der da sehr kritisch war gegenüber dem Metaverse Other Side und dass es das halt irgendwie ein Game wird und so weiter, haben wir auch häufig drüber diskutiert. Da hattest du mir ja auch geschrieben, dass du da wieder drauf blickst. Und ja, ähm, da gibt es jetzt so ein paar Momente, wo ich dann dachte so, hey, was... Was überlegt
1: Fabi sich dann da gerade? Ein bisschen vor, gerade wie auf der Psychiater-Couch. Nee, also, aber das finde ich
0: halt los. spannend einfach. Weil ich würde das halt gerne einfach mal verstehen, dass es immer solche Wellen gibt in den Projekten. Dann, dann
1: yeah. lasst, lässt man die so liegen und irgendwann werden sie aber wieder plötzlich attraktiv. Ja, aber, aber Olli, das ist doch mit jeder Sache. Jedes Projekt oder jede Investition oder jedes Ding, wo du reinsteigst, das, das guckst du dir alle zwei, drei Monate an und sagst, du machst das dann noch Sinn. Genau wie wir jetzt bei Artefact auf das die Köpfe schütteln weil wir neue Informationen haben, sagen, das, das funktioniert nicht mehr so, kann man ja bei anderen Sachen sagen, okay, jetzt habe ich da neue Informationen gekriegt, da die haben anders agiert, jetzt hat irgendwie Yuga 10 KTF gekauft, jetzt hat man da mehr Informationen zu dem Other gesagt und dann, das genau das gleich, die gleiche Sache, ich, ich, ich habe ja nicht gesagt, ich möchte mir jetzt mehr kaufen, ich habe ja gesagt, bei Other ich denke immer noch, wenn ich mir angucke, diese Lage und ähm, ich habe mir so ein paar Tools angeguckt, manche auch in dem DC, haben ja richtig coole Tools entwickelt für Other Seiten und sowas alles, habe mir da ein bisschen angeguckt, möchte ich mein Mutant-Ape-Land vielleicht in board ape land tauschen in irgendeiner Art und Weise. Und nicht, weil ich jetzt sagen möchte, so wie du, du hast ja eh mehr Other Deeds als ich, ich habe da ja von wieder nur eins und gesagt wie kann ich da vielleicht ähm, was ich langfristig als mehr besser äh, ereigne oder mir, mir das so mir so anschaue, da, da ein bisschen was anderes machen. Und Also generell ganz egal ob den bestehenden und neuen Projekten, frei hinterfragt man sich ja schon, okay, bin ich da jetzt genug investiert, hab ich, möchte ich da noch mehr investieren, möchte ich da komplett rausgehen und das ist, glaube ich, auch normal. Bei Adadit war es halt einfach so, dass ich gesagt habe, pass auf, jetzt ist das gerade der Flowpreis relativ runter, jetzt haben sie gerade gesagt, dass der Apecoin wird, kann man da jetzt ab 6. Dezember staken, man kann andere Sachen machen und dann dann habe ich mir das noch ein bisschen genauer angeguckt und habe mir so ein paar angeguckt, wie, was macht mein Land gerade aus oder wie wertig ist das und was gibt es für einen relativ naheliegenden Preis an anderen Dingen und dann kann man, kann man sich das ja schon mal angucken. Das habe ich halt nur gemacht, meine Güte, also hier.
0: Bist du da denn weitergekommen? Hast du da konkret was finden können? Also hast du mal geguckt, wie, wie der Ach, das Wert ungefähr... Du hast ja eigentlich auch ein gutes Stück Land. Ne? Also kannst ja, du das mit wenig mehr Invest quasi
1: gegen... Gegen ein besseres Land tauschen gerade, oder? Also, gegen, also ich glaube, von der Woche schon. Jetzt mit Bo also für Bord Ape wird es, glaube ich, schwierig. Also, da, da musst du wahrscheinlich das Doppelte schon wieder bezahlen. Er ist gut gestiegen, wieder, ne? Ist nochmal wieder gut gestiegen in der letzten Woche. Aber, ähm, also, ich glaube, man kann schon immer gucken, dass da vielleicht, dadurch, dass es auch 100.000 von diesen Parzellen oder von diesen Deeds gibt, ne, kann man immer schon schauen, ob wie, wie viele Ressourcen hast du auf deinem Land, was andere Dinge. Also, aber jetzt, ich habe jetzt nicht die, die Bombe gefunden, sagen wir es mal so, die die jetzt irgendwie sagt, das, das wird jetzt viel, viel besser. Aber ich gucke mir das jetzt weiter an, ob ich da vielleicht etwas austausche, anstatt ich mir etwas dazu kaufe, wenn, wenn jetzt da irgendwas ganz Cooles kommen würde. Aber das merkt man ja auch, diese guten Sachen, die gehen relativ schnell weg. Ne? Also da scheint es schon ein paar richtige Experten zu geben, die äh, da nur auf Other Dead quasi aus sind. Aber ja, ich weiß gar nicht, wie
0: intensiv die sich damit beschäftigen, aber es gibt ja so ein paar relativ einfache. Sachen. Ne? Also ich bin ja immer noch der Meinung, Lage ist wichtig und das ist ja relativ schnell zu finden dann auch bei OpenSea, wenn man sich das ein bisschen zurechtfiltert über die IDs und wenn man da halt ein Schnäppchen sieht. Aber es ist ja tatsächlich so, also vor zwei Wochen war es noch deutlich tiefer als heute und auch bei ja. den Codas ist das total krass. ne? Also man konnte ja welche bekommen für sieben ETH. Wir sind jetzt glaube ich bei 14 wieder. ne? Ja. Also das sind halt immer nur so ein paar. So das, was wir häufig sagen, ne? Das sind dann irgendwie so vier, fünf Stück richtig günstig und dann gibt es halt einen riesen Gap und wenn dann irgendwelche News kommen, und ich finde das ja interessant, ich will das ja auch gar nicht so oft, äh, jetzt auf dich münzen. Bei mir ist es ja genauso. Ich habe dann ja auch plötzlich denke ich so, ach, dieses Projekt ist doch eigentlich total geil. Und das geht dann anderen ja auch so. Und dann sind halt diese vier, fünf Stück sofort weggekauft. Und dann hast du halt einen riesen Sprung im floor Price. Und das ja. ist halt, um, um nochmal ein anderes Projekt zu nennen, über das wir ja auch gesprochen haben, da ist es ja genau der gleiche Effekt und das ist Huxley. Und ja. also Eigentlich haben wir beide uns darüber unterhalten und da war ja auch meine totale Meinung so, da wird sich nichts mehr bewegen im Floor-Price. Was soll da noch kommen? Eigentlich müssten wir da mal sehen, dass wir da aussteigen, bevor das irgendwie auf Null geht. Ne? Und du hast dann ja auch gelistet, ich habe auch gelistet. Bei mir ging nichts weg, dein Robot ging ja weg. Und dann habe ich mich irgendwie nochmal ein bisschen näher wieder mit dem Projekt beschäftigt. Und irgendwie habe ich gemerkt, eigentlich ist das Projekt so geil. Und ja. dann wird man wieder plötzlich so ein Fan. Und das ist dann halt auch echt so ein Auf und Ab. Dann habe ich halt mein Listing ja direkt gecancelt. Dann hast du mir ein paar Tage später geschrieben, hä, ist das nicht dein Robot hier bei Blur? <lacht> Aber ich hatte schon hat. vergessen, dass ich den da auch gelistet hatte und habe den halt noch ganz schnell da auch gecancelt, weil ich den auf gar keinen Fall verkaufen wollte. Und jetzt bin ich schon wieder total happy, in diesem Projekt zu sein. Und du hast dir ja auch nur einen Human gekauft, glaube ich, ne? Zwei. Du hast Zwei sogar, viel. ja. Okay. Ich habe das nicht geguckt, du hast mir nur geschrieben, so, weil ich bin jetzt wieder mit einem Human am Start. Und ich habe mir die halt auch nochmal angeguckt und die sehen halt so geil gemacht aus. Und äh, ja. diese ganze Storyline ist eigentlich total perfekt. Auch wenn man sich den Trailer nochmal anguckt von dem Kinofilm, den sie rausbringen wollen, der ist so gut gemacht, ne? Und wenn man das halt vergleicht zu anderen Projekten, klar ist es so, das, was die vorhaben, ist richtig krass und braucht bestimmt super viel Kapital und auch wahnsinnig viel Zeit. Aber letztlich hat man da einen Typen, der, der seine Leidenschaft ist, es komplett diese Comic-Landschaft und so aufzubauen und hat halt mit super viel Liebe zum Detail diese Robots und die Humans und so gemacht und auch die Comics. Und eigentlich ist es halt echt ein geiles Projekt und schade, wenn man da rausgeht. ne ja. Das ist aber genauso wie mit den Pillen, dass du dir da jetzt eine kaufst. Es so, braucht ja immer nur so ein bisschen Information und ähm, Aktivitäten drumherum und schon fängt man wieder an, sich damit ein bisschen zu beschäftigen und erinnert sich wieder daran, warum man da eigentlich ursprünglich mal reingegangen ist. ne
1: ja, also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist ja diese Achterbahn der Gefühle. Ne? Sobald ich meine, ich hatte ja mal fünf Roboter an. Ne? Und Huxley war, glaube ich, das beste Projekt, das ich jemals hatte, aus, aus aller Sicht, ne? weil ich da relativ früh rein bin und auch vieles, ich ja, hatte, wie gesagt, von den fünf Robotern, da viele verkauft haben, damals, glaube ich, war der Floorpreis bei acht und sowas alles. Und deswegen bin ich dem Projekt sehr, sehr dankbar, weil es mir sehr, sehr viele Türen erfüllt hat. Und was du sagst, das kommt komplett richtig. Der Typ hat sein Herzblut. Da wirklich nach nächtelang da diese Roboter gezeichnet oder diese Humans gezeichnet. Hat er jetzt auch, glaube ich, ja mit so einem Hollywood-Filmregisseur eine Vereinbarung gemacht. Ob das Ganze klappt, ist halt die Frage. Das generelle Thema, Olli, ist ja aber, jedes Mal, wenn du aus dem Projekt rausgehst, denkst du, oh, und jetzt bin ich, ich war ja gar nicht richtig draus, ich habe ja diese Comics noch gehabt und sowas alles. Also ich habe ja da noch irgendwie 20 von diesen Comic-Serien, die quasi ja die, die, das Fundament des Projektes quasi gebildet haben, bevor irgendwelche Roboter an den Start kamen. Aber habe dann gesagt, okay, also ganz rausgehen möchte ich dann auch nicht, weil ich dem Projekt verbunden bin, weil ich den Typen cool finde. Ähm, aber das ist halt aus persönlicher Sicht immer diese Sichtweise, jetzt bin ich komplett draußen. Was ist, wenn morgen was anderes werden würde? Und das ist ja genauso wie, was du gerade mit Yoga. Da gab es Tweet, da sind ein paar Hunde drauf, dann gehen diese Board Ape Kennel, klappt durch die Decke und sowas alles. Und bei, bei Huxley war es jetzt ja gerade nicht so, da waren jetzt ein paar neue Comic-Serien, wo man noch nachkaufen konnte, man hat dieses Comic-Set quasi voll hat. Das haben wir, glaube ich, beide auch. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber das ist einfach, diese Psychologie zu sagen, ich trenne mich von MWM etwas komplett. Und was was denkt man jetzt da drüber? Das geht dir ja noch viel, viel mehr als mir. Du kannst dich ja noch viel, viel schwerer von Dingen lösen, müssen wir mal ganz ehrlich sagen, dass du ganz, ganz schwer Sachen verkaufen kannst, auch wenn du mehrere hast. Und ähm, ja, dann habe ich mit dem Roboter, als ich den letzten Roboter verkauft habe, hat es halt getan bisschen. Und jetzt habe ich mir zwei von diesen Menschen gekauft, damit ich die, weil, weil die auch richtig cool sind und handschriftlich hand, handgemacht sind sozusagen von dem, ähm, zum, von dem Gründer. Ich bin ehrlich gesagt immer noch, und ich weiß ja, ich war der größte Fan davon, kritisch, ganz kritisch oder auch vielleicht nüchtern betrachtet, wird es wahnsinnig schwer, dann einen Hollywood-Film draus zu ziehen. Wenn ich jetzt angucke, was Artefact gestern da mit ihrem Wüstending da gemacht hat oder <lacht> andere Dinge oder andere ähm, große. Ja, Paramount Pictures oder andere Dinge jetzt quasi schon starten noch in diesem nft bereich ähm, ist es, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung vom Web3 eine Filmserie oder eine Comicserie im richtigen Leben zu etablieren in unserer Bubble. Ähm, ob es denen gelingt, ich, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es ihnen gelingen würde. Aber es ist noch ein langer Weg, glaube ich. Das ist absolut so. Nur ich habe mir noch mal die Robots
0: und auch die Humans angeguckt und ich meine, die sind einfach so cool gemacht. Ich würde mir die auch ausgedruckt an die Wand hängen. Ehrlich ja, gesagt, ne, weil die wirklich geil sind, die Kollektionen sind total klein und die Humans sind halt irgendwie bei unter 0.2 ETH Floorpreis. Wie viele gibt es davon? Irgendwie unter 3000 auf jeden Fall, ne, 2000 ja. irgendwas und, ich weiß, dass, dass wir da noch kurz geschnackt hatten und ich zu dir meinte, ja, davon gibt es auch irgendwie auch nur 2000 irgendwas Stück und du meinst so, hä, nein, die Kollektion ist viel größer und so. Und das ist halt auch so, dass, dass wir in vielen Projekten und viel Kollektionen unterwegs sind und man vergisst es denn einfach, dass die Kollektionen da wirklich immens klein sind und natürlich so ein floor Price von unter 0.2 für so ein Projekt wirklich günstig ist, finde ich zumindest, ne, weil die einfach auch alle gut aussehen. Ja, und deswegen bin ich eigentlich auch froh, da immer noch einen zu haben. Und wenn du da jetzt zwei hast, finde ich richtig geil, dass du dir da zwei
1: geholt hast. Finde ich gut. Ja, ich weiß, wir gehen jetzt gerade so querbeet, aber ich, ich finde auch etwas, was du halt von frühzeitig unterstützt hast, ne? Und auch sagst, okay, das ist eigentlich jemand, der wirklich diese Web3-Werte verkörpert, die man gerne mehr sehen würde. Genau. Authentisch, qualitativ hochwertig, mit einer Struktur, nicht mit diesem schnellen Hin- und Her-Geflippe. Da gönnt man ihm's ja noch mehr, ne. Deswegen, glaube ich, ist man da auch noch, glaube ich, emotionaler noch mehr investiert, würde ich sagen. Als wenn ich jetzt immer höre, ist ja alles schon gut, Porsche geht hier, macht das Bang und Olaf und macht irgendwelche Brand-Approaches äh, und sowas alles. Ähm, ist halt der andere Ansatz, ne. Wie, wie, kann ich Web3 nutzen als bestehende Marke, die eine unglaubliche Strahlkraft außerhalb des Spaces hat, ne. Und da liegt dann meine Emotion und meine Begeisterung wahrscheinlich eher, dass ich sage, ich möchte diesen alten OG, diesen Länder unterstützen, der, der quasi wirklich sein Herzblut dort lässt.
0: Genau und total ruhig ist und am Arbeiten ist. Ne? Ich meine, es ist ja auch so, dass jetzt du hattest ja gerade erwähnt, dass die zwei letzten Comic-Ausgaben jetzt gekommen sind und die konnte man minten und äh, du hast ja auch für mich zwei gemintet, weil bei mir war das dummerweise so, dass meine cold wallet dann halt auf der Liste stand, mit der ich hätte minten können, aber die connecte ich halt nirgends. Das war ein bisschen blöd, aber es ist halt ein typisches Problem von NFTs und Wallets eigentlich. Ähm, aber da muss man ja auch sagen, dass das alles funktioniert. Ne? Er nimmt sich das vor, er kündigt das an, das findet dann auch statt, es funktioniert und es geht danach weiter. So Und da ist halt kein großer Hype und kein Stress und gar nichts, sondern er arbeitet halt in Ruhe seine Sachen ab. Und das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, dass er das so durchzieht. Und das jetzt ja auch schon über einen längeren Zeitraum sieht man auch nicht so oft im Web3-Space.
1: Nein, die sieht man nicht. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ich würde sagen, immer noch, das Projekt hat trotzdem eine sehr, sehr starke Anhängerschaft, eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr starke, ja. ähm, begeisterungsfähige Anhängerschaft. Das siehst du bei den Unique Users in der Kollektion, das siehst du bei anderen Dingen in der Kollektion. Wie schaffen sie jetzt, dementsprechend Leute zu begeistern, die außerhalb des Projektes Davon nichts gehabt haben. Ne? Kannst du die wirklich begeistern, sagen, dass handschriftliche Roboter sind im Vergleich zu Generative Art oder anderen Dingen? Ähm, und da sind, glaube ich, auch ein paar OGs drin, die, glaube ich, schon sehr, sehr früh im NFT-Bereich drin waren, die wahrscheinlich sagen, okay, das das ist jetzt alles für uns, äh, alles mit House Money, das können wir uns eh alles leisten, wir bleiben da bleiben da weiter drin und sehr, sind sehr loyal zu Ben, was ja was ja super ist und was ja auch ein Projekt dann dementsprechend Stabilität gibt. Aber ob sie es, ob es dann wirklich hinkriegen, die Masse abzuholen, weiß ich nicht. Also je, witzigerweise, ne, wenn ich mit meinen Freunden rede und sage, okay, jetzt, wir haben gehört, jetzt Porsche bracht einen NFT an den Start oder Bang Olufsen macht irgendwas, so, so finden ja 90 Prozent der Leute, die irgendwann mal vielleicht auch NFTs benutzen und nicht über Profile Pictures, sondern über richtigen Mehrwert oder Utility ja den den Einstieg und ob wir das gut oder schlecht finden, wir sind halt anders groß geworden in dem Space. Da muss dann muss halt auch die Daumen drücken bei solchen Brandprojekten, dass die funktionieren und dass die das gescheit machen dass die nicht nur als Cash Grab machen oder nur sagen, wir wollen einfach hier noch irgendwie einen, Aus-, einen zusätzlichen Marketingkanal aufmachen. Deswegen glaube ich, ist das eher so ein so ein Geben und Nehmen, dass, dass du auch sagst, diese relativ bekannten Marken, die jetzt in den, in den Bereich gehen, sollen halt auch erfolgreich sein, damit dann auch Web3-Projekte den gegensätzlichen quasi Sprung schaffen, dass sie der, der Masse zugänglich werden. Aber die Frage, die ich da immer habe, Olli, ich weiß nicht, was du sagst, funktioniert es nur, indem du eigentlich die verschmilzt. Das sagt, okay, wie du immer sagst, eine Huxley wird gekauft von irgendwas, Disney hat gerade seinen CEO ausgetauscht, weil das auch alles nicht klappt, ne? ähm, werden die von irgendwelchen Leuten gekauft oder wie, auch, wie wir auch schon gesehen haben, dass manche Brands quasi bestehende NFT-Projekte gekauft haben, diese Stigment-Toys für Bose damals oder andere Dinge, wo, wo dementsprechend dann einfach nur eine Verschmelzung stattfindet, um das Ganze dann, um beide quasi Schichten oder beide Segmente halt zusammenzuholen. Ich weiß nicht, was du denkst.
0: Also, ich glaube schon, dass Huxley natürlich aus dieser Bubble, in der sie sich befinden, rauskommen müssen. Deswegen gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, so wie Disney, die haben halt ein Universum aufgebaut und damit können sie halt in allen möglichen Nischen ihre Zielgruppe erreichen und dann kannst du halt vom Mainstream sprechen. Das muss Huxley wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise auch hinbekommen, aber da sind sie ja auch schon auf dem Weg. Ich meine, wenn sie halt einen Kinofilm rausbringen, dann wird diese Bubble aber sofort größer werden. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass wir, das sagen die auch oft von Star Wars oder so, die ersten Charaktere ähm, besitzt als NFT, das wäre mal echt krass. Ne? Ob die ja. das schaffen? Ey, keine Frage, ist ein Riesenweg und die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber es ist doch geil, dass sie diese Mission haben und wir können, können sie dabei begleiten. Das finde ich halt schon cool. Und ansonsten finde ich das, was du gerade gesagt hast mit den Brands, weiterhin auch mit Vorsicht zu genießen. Also Porsche, ja, muss man auch wirklich mal gucken, was die da genau machen. Ich habe ja gestern nochmal geguckt, was unser Amazonia-Projekt eigentlich macht. Haben wir ja auch häufiger schon darüber gesprochen, über diese Fotos. Und auch schon echt kritisch drüber gesprochen. Und da steckt immerhin Sotheby's hinter. Und das ist ja nun keine kleine Institution. Und ich bin gestern da halt nochmal in den Discord gegangen, weil ich mich hab mich da ja mit den Mods echt viel gestritten und angelegt, weil Richtig ich. Gezofft. Genau, weil ich immer gesagt habe, ey, eure Strategie ist halt kacke, was macht ihr denn? Und die haben ja immer relativ unprofessionell auch ähm, kommuniziert und haben dann irgendwann ja so blöde Kommentare geschrieben, wie das sie in unserem Podcast ganz gut finden würden. Und ich meine, also erstens sprechen die garantiert kein Deutsch, also werden die eh kein Wort verstehen von dem, was wir sprechen. Und wenn sie Deutsch verstehen, dann waren das genau die Episoden, wo wir halt sehr kritisch über Amazonia gesprochen haben. Also da gab es noch einige Beispiele und dann war ich da jetzt irgendwie zwei, drei Wochen nicht aktiv und habe jetzt mal geguckt und ähm, es war ja so, dass die eigentlich einen Pre-Sale hatten und dann einen Public-Sale. Und da wurde ja nicht mal die Hälfte der gesamten Kollektion verkauft. Und dann haben sie diesen ganzen Verkauf gestoppt und hatten dann auch in den Discord geschrieben, die überlegen sich jetzt halt ein paar Mechaniken, damit sie dann eben kurzfristig die Kollektion ausverkaufen, aber dabei die Holder nicht vergessen. Und da sind dann irgendwie ein, zwei Wochen oder so auch vergangen. Und dann haben sie halt ein neues Announcement geschrieben und haben gesagt, so, wir machen jetzt einfach wieder den Public-Sale. Es gab 24 Stunden davor dann nochmal ein pre da konnten alle Holder nochmal was kaufen, was zu dem Zeitpunkt aber gar keinen Sinn ergeben hat, weil der Floor-Price der gesamten Kollektion schon unter dem mintpreis war. Ja. So, und das hatte ich denen auch immer geschrieben, also das ergibt keinen Sinn. So, wenn ich jetzt ein Holder bin und ich glaube an die Kollektion und ich möchte mir weitere tolle Bilder kaufen, dann kaufe ich die gezielt und ausgewählt und unter Mint auf der Kollektion, auf dem Secondary-Market. so ne? Und da haben die dann halt gesagt, ja, kann sein, aber die Community will das anders haben und so. Also so ein Bullshit halt haben sie dann halt immer geschrieben. Sondern im Ergebnis haben sie das dann so gemacht und das ist jetzt vier Wochen her oder so. Und sie haben, glaube ich, 250 Stück oder so nochmal abverkauft und über 2300 Stück sind immer noch nicht verkauft. Und deswegen bin ich gestern in den Discord reingegangen, natürlich auch, um die mal wieder ein bisschen zu ärgern und habe meine alte Nachricht wieder rausgesucht und habe auf die Nachricht geantwortet im Discord und hab gesagt, so wie sieht es denn aus, Gibt's eigentlich News? Und dann haben die Leute halt geschrieben, ja, es gibt News, die Mods sind alle weg. Ja. Der Discord ist tot. Äh, da wird nichts mehr bearbeitet, die beantworten auch auf Twitter nichts mehr, was da halt gepostet wird und so und es fühlt sich an wie so ein kleiner Softrug und das ist halt krass, ne? weil du eigentlich steckt da so eine Institution dahinter dann verspielen die das eigentlich komplett, weil das alles mit dem Sale ja auch nicht geklappt hat, die Leute haben gemintet haben dann den NFT nicht bekommen und so ähm, alles so, so unterschiedlichste Sachen und das ist halt auch krass für den, für den Fotografen, der ja ein echt bekannter, etablierter Künstler ist ähm, und eigentlich haben sie jetzt für ihn halt diesen Sale gemacht und das komplett verkackt, muss man mal ehrlich sagen. Ne?
1: Ja, totales Desaster, Olli, oder? Genau. Aber ich, du hast mir nicht gesagt, der Künstler hat sich auch mit Sothel bis überworfen, vielleicht konnten sie das Angeblich, nicht, ja. ...hauen oder was auch immer jetzt da drin ist, aber... Auf jeden Fall haben sich es komplett verhunzt, also wie sie auch sich vielleicht Fehler eingestehen, das kriegen ja auch Web3-Projekte und sagen, okay, wir haben es unterschätzt, oder wir haben es überschätzt, wir haben hier andere Sachen gemacht, das ist halt auch wie Leute dann so, so ein Kurs, der vielleicht nicht funktioniert, korrigieren und die haben einfach nur, waren ja wahrscheinlich beratungsresistent und haben jetzt einfach äh, gesagt, pass mal auf, wir haben noch 20 andere Sachen, Sotheby's das ist nur eine Bubble oder sowas, alles, Das der NFT-Bereich, das können wir jetzt auch einfach langsam sterben lassen und dann ziehen wir uns einfach zurück und das hat, das ist einfach ein Rohrkrepierer, oder?
0: Genau, und das muss man halt sagen, ja? die Hälfte der Kollektion ist nur ausverkauft, der Floorprice hat sich halbiert, Volumen ist komplett runtergefahren, Discord ist nicht mehr wirklich betreut und man weiß nicht, wie geht es da weiter. Ähm, ein paar Leute schreiben halt, naja, war ja schon Emma Kunst, das wurde nie eine Utility versprochen, deswegen ja. kann er jetzt, lass sie doch gehen, ist ja egal. Aber ich finde es halt einfach so schade, dass die Hälfte der Kollektion ist halt einfach noch da. Und das haben die ja sinnvollerweise auch komplett auf ihre eigene Wallet gemintet. Das, ja, das heißt, die, genau, die, die eigene Wallet von Beast hält jetzt halt einfach noch fast die Hälfte aller Bilder. Und keiner weiß, was damit noch passieren soll. Also das ist halt, also man kann sich das fast nicht schlimmer vorstellen. Erinnert mich halt die ganze Zeit auch im Discord schon ein bisschen an die ersten Tage von Gucci. Die waren ja auch so ultra arrogant in dem Discord. Und das waren die halt auch, und da sieht man mal, wohin das führt. Ne? Das ist einfach Quatsch. Deswegen, aber das mal so grundsätzlich zu Brands und so weiter. Nur weil da halt. Irgendwie krasse Institutionen oder Unternehmen dahinter stecken, heißt das halt überhaupt nicht, dass das ein safest Investment ist an der Stelle.
1: Ne? Nee, aus okay, Investment überhaupt nicht, aber ich glaube, du kannst die Brands bestimmt. Und ich meine, Porsche wird bestimmt einige abholen, die sagen: Okay, wenn ich mir damit Fiat so ein NFT kaufen kann, dann bin ich dabei, dass ich, weil ich einen Porsche selber zu Hause in der, in der Scheune habe. Ist alles gut, Scheune. aber. Ja, weiß auch weiß nicht bei euch da im hohen Norden, wie man das nennt. Um, aber, sorry, jetzt hast du mich aus dem Kurs gebracht hier. Aber die, die Tatsache, das kannst du gleich parallel, kannst du ja mit Kunst ja auch machen. Wir haben gesagt, okay, cooler Fotograf, das funktioniert bei Amazonia. Aber was was ich jetzt so merke, ist natürlich, wo, wo wird jetzt Kunstwertigkeit sein? Sind es eher Web3-Leute, die mit Generative Art neue coole Sachen machen, die in zwei, drei Jahren dann dementsprechend sehr hochpreisig sind oder sehr sehr erstrebenswert sind oder sind es jetzt bestehende Künstler auch die aus Web 2 Bereichen kommen und dann einfach sagen wir machen jetzt eine NFT Edition und ich würde mir wünschen dass das das erste ist ne? und witzigerweise weil du es gerade ansprichst habe ich mir auch so ich bin ja in diesem Line Projekt live in our minds sehr relativ stark drin das ist einer meiner Lieblings Discords jetzt geworden weil da echt coole sogenannte OGs sind, die einfach so ein bisschen über aus dem aus dem Nähkästchen plaudern, ne? was sie damals gemacht haben, wie sie da 2016, 2017 da komisch Squiggles mit für, für 40 Dollar gekauft haben. Ne? Krass, ja. und, ähm, und davon irgendwie 10 oder 20 gehabt haben und einfach gesagt haben, warum haben sie das gekauft, ähm, was suchen sie jetzt heute, was vielleicht in zwei Jahren dann dementsprechend eine gleiche Verlauf haben würde, wie die anderen Dinge. Und die reden halt nicht darüber, dass sie sagen, oh, der Instagram-Künstler hat hier 500.000 Leute und jetzt macht er eine NFT-Kollektion. Das ist ein relativ Bums, ganz ehrlich gesagt. Die, die gucken sich halt Sachen an. Was ist da relativ cool, im um, bestehenden Kunstdingern, was sie noch nicht gesehen haben. Und deswegen finde ich dieses Lime-Projekt ja auch persönlich so geil, weil das geil ist, dass du irgendwie sagst, du hast so ein Ding, das sich über 100 Tage entwickelt und je nachdem, was du in der Wallet hast, wie der Markt verläuft, verändert sich das, weil das Innovation ist. Und dann finde ich das eher geiler, Innovation aus dem Web3-Bereich an eine Masse ranzutragen, als bestehende Kunstmagnate, Mogule, da irgendwie die du dann dementsprechend entsprechend copy and paste in den Web3-Bereich oder in NFT-Bereich, wo dann dementsprechend hochpreisige Dinge passieren sollen. Aber, ja, das bei Brands bin ich mal gespannt. Ne. Es gibt einige Leute, die jetzt sagen, okay, diese Brands, manche kriegen es besser hin, manche kriegen es nicht hin. Aber das ist ja auch, Olli, mit Adi, das haben wir relativ abgeledert vor, weiß ich nicht, 20 Episoden. Jetzt denken wir jetzt, okay, das ist eigentlich ja gut, machen ihre Sachen stetig und machen andere Sachen besser als der Eiertanz bei Artefakt oder sowas alles. Das ist ja wieder nur genau das Gleiche, was wir am Anfang der Episode jetzt gesagt haben. Es verändert sich. Der Markt verändert sich. Unsere Ansprüche verändern sich. Und auch die Marken müssen dann dementsprechend anders rangehen, als sie noch vor sechs Monaten oder zwölf, neun Monaten da rangegangen sind. Und, um, deswegen bin ich da jetzt relativ positiv gestimmt, dass das Ganze läuft. Ich habe mir auch so, ganz ehrlich, letzter Punkt von, meinem, von meinen letzten wöchentlichen Abenteuern, ich habe mir auch ganz viele von solchen ganz kleinen Projekten, My Pals heißt es, My Pals Universe gekauft. Das ist so ein Künstler aus Liverpool oder aus dem Norden Englands, der einfach nur so eine Scrabbles gemacht hat, aber echt auch schon Art Ambassador war. Und ich habe mir den einfach ein bisschen angeguckt und der haut nicht irgendwie auf, auf den Deckel jeden Tag und sagt, wie cool er ist und hier Floorpreis, hier und da, was passiert da. Ich sag, okay, ich. ich ich mir mein Discord, ich mache jetzt so Community-Banner, die man sich aufhängen kann oder was auch immer, aber relativ lang, langweilig und langsam und es kann sein, dass der auch in, in einer Woche total verschwunden ist, aber dann unterstütze ich die so jemanden lieber und sage, okay, wie kann jemand dementsprechend sich eine größere Präsenz außerhalb des Web3-Spaces schaffen, als nur die ganzen Web3 äh, quasi Cash-Grabs und ähm, schnellen, schnellen quasi Abschröpfen eines Marktes, nur weil er ein Künstler ist, der bei Instagram eine Million Follower hat, ne?
0: Ich sehe das ganz, ganz genauso und ich finde Adidas ist ein sehr positives Beispiel, wenn man sich die Brands anguckt. Ich meine, du bist hier gerade komplett im Adidas-Look <lacht> vor der Kamera ich, und ich finde es auch immer noch super geil. Mein Paket ist noch unterwegs. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du das schon hast. Ich, ich hätte das auch gerne, aber es ist sicherlich in den nächsten Tagen auch am Start. Und ich habe auch noch mal ein bisschen, es gibt einen ganz, ganz geilen Podcast von G-Money und Adidas und wenn man sich den anguckt, hast du vielleicht auch schon gemacht, du grinst ja gerade ein bisschen, dann bin ich wieder richtig, dann habe ich richtig Bock wieder was noch von Adidas zu kaufen, weil die halt auch wirklich erzählen, dass es von denen kein Marketingkanal ist, sondern fest etabliert ist in der gesamten Unternehmenskultur, zumindest arbeiten sie daran und halt alle gemeinsam fest daran glauben, dass sie da in diesem Web3-Bereich einiges erreichen können und das finde ich halt geil, dass die das wirklich Leben im, innerhalb des Unternehmens und das nicht nur so ein Randprojekt ist, wo sie ein bisschen experimentieren. Du hast gerade Artefakt erwähnt, so Nike hat sich halt Artefakt gekauft, lassen die irgendwie ihr Ding machen, haben sich da wahrscheinlich ein bisschen Wissen eingekauft und machen da irgendwie so ein, so ein Projekt am Rand und man bekommt nicht so richtig was mit, vielleicht wird das auch richtig krass, aber bei Adidas habe ich wirklich das Gefühl, dass die sich so komplett verändern gerade und total krass in diesen in diesen Sektor reingehen, ohne dass sie extrem viel Hype generieren. Das sagen sie ja auch in dem, in dem Podcast. Ne? Die haben da jetzt so ihre unterschiedlichen Zielgruppen und wollen da einfach weiter in dem Bereich wachsen, experimentieren und da groß werden. Und das glaube ich denen auch total. Weil alles, was die gerade machen, zeigt genau das. Auch der, Wir haben ja schon über den WM-Werbespot gesprochen, wo dann eben auch wieder die NFT-Geschichten mit drin vorkommen und so weiter. Also die trauen sich auch wirklich, das in allen Feldern auszuspielen. Und das nicht nur irgendwie so ein bisschen am Rand zu halten, weil sie eigentlich zu viel Angst haben, dass das nach hinten losgehen könnte. Und das finde ich sehr, sehr geil. Und ähm, da würde ich Ali das total loben, auch wenn wir sie kritisiert haben wegen der ganzen Versandproblematik, die sie hatten und so weiter. Ja, Aber es ist ja. schon cool, was sie da machen. Und am Ende ist es so, es gibt nicht so viele Projekte, die kostenlos diese Klamotten verschickt haben, ne? die wir da jetzt haben. Ich meine, und es ist auch nicht nur Merch, sondern das sind ja. ja wirklich Klamotten, wo sie auch sagen, die wurden halt hergestellt für dich als Holder, in der Größe, wie du sie brauchst. Und die haben halt eben nicht eine riesen Stückzahl von allen möglichen Konfektionsgrößen hergestellt und der Rest kommt irgendwie auf den Müllhaufen oder so, sondern sie haben halt individuell gefertigt, deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert und so. Also ich finde es insgesamt geil und ich bin froh, dass ich da noch drin bin und das ist immerhin auch mein allererster NFT gewesen, deswegen bin ich das natürlich sowieso ein bisschen emotional gebunden an das Projekt, aber ich bin da ähm, super happy mit.
1: Also ich, es tut mir ein bisschen wie als Nike-Fanboy, das zu sagen. Aber ja. jetzt im Moment ähm, finde ich diesen Trainingsanzug ganz geil. Ich frage mich ja halt nur, warum Serge Gnabry die eine Woche vor mir gekriegt hatte. Der ist beim NFL-Spiel in München damit rumgelaufen und ich hatte den noch nicht. Da muss ich noch mal kurz bei Adidas anklopfen, wieso ich das nicht zur gleichen Zeit kriege. Nee, Spaß beiseite. Das ist, Aber überleg mal, Adidas hat am Anfang sehr vieles falsch gemacht, würde ich auch sagen. Oder haben da, glaube ich, dann auch versucht zu kopieren. und Haben vielleicht gesagt, okay, wir müssen mal drei Schritte zurückgehen. Wir brauchen jetzt nicht hinter Nike oder Artifact hinterher zu hecheln und da irgendwie den um den Anschluss zu verwirren sondern haben andere Sachen gemacht ruhiger gemacht ne? und das kommt vielleicht in der derzeitigen Zeit gerade besser an das ist aber auch in der Zeit nicht angekommen als es als alles noch nach oben durch die Decke gegangen ist ne? ja. als eigentlich hier alles Gold war und alles quasi aufgekauft wurde aufgesaugt wurde weil das kann ja gar nicht nach unten gehen ne? und wir sind einfach in einer anderen Marktsituation dass du dir jetzt mehr Sachen wünschst die stetiger sind ruhiger sind, ein Wiedererkennungswert wie hier diese Neonjacke, die ich gerade hier antrage. Antra ähm, und ja, also ich habe auch schon überlegt, habe auch in die Woche noch ein paar ähm, Wrapped ETH-Offers auf Adidas abgegeben. Einfach da zu sagen, okay, das, das kann man glaube ich ganz gut weiter weiter unterstützen. Ich würde immer noch Nike eher tragen als Adidas. Das ist, Da bin ich dann immer noch der der, der Magenfanberg. aber das hat ja nichts mit der NFT-Strategie oder mit der Web3-Strategie, die sie versuchen gerade aufzubauen. Und dann diese Eiertanz bei Artefactor, also jetzt dann dieses dieses Animus-Ei ähm, da zu announcen und dann gestern gab es so ein Twitch mit so einer Eieruhr, wo die dann irgendwie da abgelaufen ist, das finde ich persönlich, vielleicht bin ich zu so alt dafür, einfach nur albern. Also das meine ich jetzt nicht böse, aber ich, ich fand das, da muss man es jetzt wieder claimen, statt ein Airdrop und da muss man wieder andere Sachen machen. Das, das klingt, das ist immer so, so eine Zwischending zwischen Huxley, das, diese Wüste auf, dieses Video, was ihr gestern gesehen habt, da wo man dann kämpfen kann oder ob man sich da jetzt irgendwelche anderen Sachen noch für seinen Klon kümmern kann. Ich verstehe es einfach nicht und das das denkt entweder an meiner Blödheit oder einfach, dass die Leute, dass da einfach zu viel verwirrende Dinge passiert sind. Und da fehlt mir halt gerade der Bezug zu sagen, warum sollte ich jetzt da noch mehr dazu kaufen oder warum sollte ich da noch mehr investieren? Hätte ich mehr als einen Klon, bin ich ganz ehrlich, hätte ich den jetzt schon verkloppt. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin ja auch kurz
0: davor, ich habe ja zwei und ich dachte halt, ich warte das mit den Eiern da jetzt nochmal ab, bevor ich meinen verkaufe, aber ich glaube, ich verkaufe mein, meinen einen sogar jetzt davor weil da jetzt halt gerade Hype drauf ist auf den auf den Klonen, weil alle wollen halt diese Eier haben. Und du hast halt recht, ne? Ich, hab, ich war da gestern ja auch bei Twitch und habe mir das mit angeguckt. Und ich frage mich auch immer, ne, sind wir eigentlich zu alt für diesen Kram? Aber das ist so ein heftiges Rumgeeiere da tatsächlich an der Stelle. Und du warst dann da bei Twitch erstmal lief da so ein Countdown, ne, wann, wann das starten soll. Und das, ich weiß gar nicht mehr, wann das gestern starten soll. Da habe ich auch schon irgendwie wieder vergessen. War das acht oder war das neun oder so? Auf jeden Fall waren die dann auch schon wieder zu spät. Das lief dann, dann kam halt ein neuer Countdown noch ein paar Minuten, bis das dann wirklich gestartet ist. Bei mir ist der Countdown abgelaufen und nichts ist passiert. Dann hatte ich halt in dem, äh, bei uns in dem Discord einfach geschrieben, hey, ist es bei euch auch so? Und dann meinten alle, nee, du musst die Seite neu laden, dann geht's weiter. Also, das ist doch schon mal voll der Fail. So, Warum läuft da ein Countdown und danach muss ich die Seite refreshen? So Kann sein, dass es an Twitch liegt, keine Ahnung. so. Ne, Sondern bist du da aber eigentlich so, dann gab es wieder keinerlei Moderation, null. Eigentlich ist da nur ein Video abgelaufen, wie die durch halt so ein virtuelles Gebäude gelaufen sind mit so ein paar Sachen. Und damit es dann immer weiter ging, musstest du dann immer irgendwelche Keywords quasi schreiben als Kommentar. Und dann ist so ein Statusbalken gelaufen, je nachdem wie viele dieser Kommentare geschrieben wurden. Und wenn der Statusbalken voll war, dann ging es halt weiter. Ne? Das war halt so ein bisschen die Gamification dahinter. Und das ging irgendwie knapp eine halbe Stunde und alle dachten natürlich, da passiert irgendwas. Das war super langweilig einfach weil du einfach nur durch dieses Haus da gelaufen bist und dann war da halt eine Wand und dann stand da halt, okay, ihr müsst jetzt alle dies und das eingeben und dann ging die Wand halt auf und dann bist du wieder in den nächsten Raum gekommen, standst du wieder vor der nächsten Tür und so weiter. Und dann am Ende stand dann da halt einfach nur, okay, in 17 Stunden sehen wir uns wieder. Und das Ding äh. war zu Ende. Und daran merkt man halt, ich glaube, dass das aufwendig gemacht ist. ne Ich glaube gar nicht, dass sie das in 10 Minuten zusammengebaut haben. Aber die sind so am Eiern, dass das alles hinten und vorne keinen Sinn ergibt. Das ist dann so abrupt beendet, dass du richtig merkst, okay, die hatten keine Zeit, das geil zu machen. Oder die hatten ja. auch keine Zeit, jetzt irgendwie die, die Story vernünftig aufzubauen. Sodass du einfach vor einem neuen Countdown jetzt sitzt mit 17 Stunden und dich fragst, okay, was war das jetzt? Was sollte ja. das? Was haben die uns da, was haben die da uns gezeigt? Das, also ich bin jetzt nicht gespannt auf heute, was dann wieder kommt, sondern das, das werde ich nicht mir,
1: mir einfach kann nicht angucken, weil das so langweilig ist und das ist Zeitdiebstahl am Ende. Also ich glaube, Sie haben sich da mit, dem, mit der Session keinen kein Gefallen getan. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, Olli, ich habe Twitch noch nie benutzt. Ich meine, wenn du ich Gamer auch nicht. bist, dann, dann da guckst du dir zwölf Stunden an, wie die Call of Duty zocken und sowas alles. Bin ich halt nicht. Vielleicht, vielleicht ganz ehrlich, Olli, vielleicht sind wir dafür zu alt. Das müssen wir einfach akzeptieren, dass da vielleicht eine andere Audience gerade da ist, kann sein. Aber der zweite Punkt ist natürlich auch aus, als Trust and Safety, Olli, hier habe ich halt auch hätten die da jetzt irgendwas einen Link gemacht oder irgendwelche Easter Egg Hand gemacht und dann Wäre da ein Link gepostet worden, auf den dann irgendjemand geklickt hätte und der hat dann irgendwelche Wallet gedrainst, dann hätten sie wieder da vorher gekriegt. Also ich glaube, sie haben sich einfach keinen Gefallen damit getagt, diese Session zu machen, die an sich ja mehrwert technisch null hatte. Sie hätten auch sagen können, wir machen irgendwie eine Schnitzeljagd und der Gewinner kriegt einen Klon oder was auch immer, dass man zumindest weiß, wo es ein bisschen hingeht. Und dann diese Geheimniskrimerei. Und ich will jetzt gar nicht zu viel auf Ihnen rumhacken, weiß ganz genau, dass wir auch viele Sachen gut von Ihnen fanden, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, das aber ist aber auch so. Das, das ist jetzt einfach so ein bisschen für mich art konzeptlos. Und ich würde mir wünschen, dass da dann eher weniger wiederkommt mit dem ganzen Klontober und jetzt sind wir beinahe bei, bei Weihnachten. Ähm, würde ich mir wünschen, dass sie da dann dementsprechend das Ganze ein bisschen strukturierter angeht und dann immer nur diese ganzen ja alten Items zu zeigen mit, dem, mit den Faunen und den Gründern. Das ist dann auch Hype generiert. Damit holen sie mich jetzt nicht mehr ab. Vielleicht bin ich ja zu lange drin. Vielleicht finden es jetzt gerade neue Leute gut. Die sagen, sie kriegen jetzt ein Ei von Animus in dem Projekt, wo keiner weiß, was das wirklich sein wird oder wie das funktioniert. Und Sie Ich glaube, sie wollen Neue Leute ranholen. Ne? Die wollen neue Leute ranholen durch diese Eiersuche, aber ob sie das gerade schaffen oder nicht, ich, ich habe keinen Plan.
0: Also damit glaube ich nicht und vor allem haben sie aber auch gesagt, dass das jetzt erstmal speziell für die Clone-X-Holder ist, dass du so ein Ei bekommst. Jetzt können sie natürlich über den Weg versuchen, auch neue Leute zu erreichen, aber wozu sollten die sich das angucken? Die kriegen das Ei ja eh nicht, weil sie kein Holder sind. Und genau. ich finde, sie hätten da lieber irgendwie ein zweiminütiges Video machen können, was richtig geil fetzt, was man sich gerne häufiger anguckt, wo dann vielleicht ein paar Fragezeichen übrig bleiben und man sich in den Discords wieder darüber austauscht. Hätte ich halt spannender gefunden, ne? Dann hätten wir uns das heute vielleicht auch nochmal angeguckt, dann hätten wir das Video vielleicht auch in den Beipackzettel gepackt, weil es einfach cool ist. Und das können ja. die ja, die haben ja die Fähigkeiten bei sich ja, im Team absolut. richtig geile Sachen zu bauen. Aber dann bauen die halt so eine super langweilige Geschichte da und lassen einen einfach wieder hängen am Ende, ohne irgendwelche Informationen. Und ähm, ja, Twitch ist halt vor allen Dingen für die Gamer-Szene und du hast recht, da gucken sich Leute irgendwie stundenlang an, wie irgendwelche Typen da die Spiele zocken. Aber das ist Entertainment am Ende, ne? Also die ja. moderieren das ja auch und deswegen wirst du halt Fan von so einem Typen, der halt diese Spiele zockt und so und guckst dir das deswegen gerne an. Aber da war ja nichts an Moderation vorhanden, gar nichts. Ähm, das finde ich halt auch wieder so schade, dass sie dann einfach quasi, also für mich war das gefühlt ein Video, das sie abgespielt haben, mehr war das nicht. Ohne, ja. ohne irgendwelche Sounds, ohne Informationen
1: und du stehst am Ende da und denkst so, okay, wie ein neuer Timer, das war's jetzt? ja Wie gesagt, ich komme wieder auf meine Kernfrage rum. Sie haben mal irgendwann mal genannt, vielleicht ist es auch nicht mehr relevant, dass sie irgendwann eine Fashion, Premium-Fashion-Brand werden sollen. Und ich weiß nicht, was das gestern mit Twitch, mit irgendwelchen Eiern und Animus zu tun haben. Vielleicht schlüpft jetzt aus dem Ei, keine Ahnung, irgendein Louis Vuitton-Hase raus. oder Ich habe keine Ahnung, was da rauskommen soll. Aber haben sie ja gerade schon mit den Remover-Koffern gemacht. Ja. Aber das ist halt alles so ein bisschen, finde ich, nicht, nicht ja, einfach grundlegend auf einer, auf einer Strategie aufgebaut. Das kann falsch sein, wenn ich dann irgendwie im LinkedIn-Netzwerk gucke, da die ganzen Leute, die bei Nike arbeiten, die feiern auch Artefakt mit den ganzen Sachen, die sie machen. Um, weil sie wahrscheinlich die alleine loslaufen sollen und Nike hat wahrscheinlich noch mehr Bauchschmerzen, dass wenn da was nicht funktioniert, dann die ganze Brand dementsprechend beeinträchtigt wird, wie auch immer. Ist ja auch alles schön und gut. Jetzt warten wir mal ab, aber ich weiß das ganz genau für mich, ich mache da weiter mit, ich gucke mir das weiter an, aber ich schüttel mehr den Kopf, als ich nicke. Und vor sechs Monaten habe ich noch viel mehr genickt. Und genau, ist, und das ist ja
0: jetzt gerade so ein bisschen aus Adidas heraus entstanden und da kann man halt sagen, Adidas hat sich halt äh, nicht so treiben lassen, die haben sich halt Zeit, die Zeit genommen, die sie brauchen, um ihre Sachen vernünftig zu bauen. Ja, so, das stimmt. ist der Unterschied. Und Artefakt hat halt super krass Gas gegeben die ganze Zeit. Und deswegen fand man das auch alles die ganze Zeit viel geiler. Und bei Adidas hat man sich immer gefragt, okay, warum habe ich eigentlich diesen NFT? Da passiert ja nichts. Ja. Waren das jetzt nur die Klamotten, die wir irgendwann mal zugeschickt bekommen oder was? Und heute, wo es sowieso allgemein ruhiger geworden ist, ähm, sieht man dann, dass das also aus heutiger Sicht die, die richtige Strategie war, dass Adidas sich die Zeit genommen hat die ganze Zeit, um das zu tun, was sie dann eben auch wirklich bauen wollten. Und Artefakt, habe ich das Gefühl, die sind selber gerade in so einer Situation, ständig von einer Sache zur nächsten rushen zu müssen. Und deswegen ja. sind die Sachen nie so richtig final fertig. Und ähm, das kann man natürlich einfach kritisieren von uns aus. Nur, ähm, und wir wollen auch nicht zu sehr darauf rumhacken, wir haben das ja auch vermieden, in den letzten Episoden überhaupt über Artefakt zu sprechen. Aber wir sehen da halt ein paar Fragezeichen. Das ist letztlich alles. Aber ey, bei mir ist es auch so, ich habe halt noch zwei Klone, einen werde ich verkaufen, definitiv. Die Frage ist nur wann. Ha. Und ähm, den anderen werde ich aber auch behalten. Also mit dem möchte ich auch an dem Projekt bleiben. Es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt aus dem Projekt raus will, weil ich glaube, dass das gar nichts mehr wird. Ich glaube schon, dass sie wahnsinnig viel Potenzial haben und vielleicht brauchen sie einfach mal wieder ein bisschen Zeit, um
1: durchatmen zu können
0: und gewisse Dinge mal so richtig wieder vorbereiten zu können.
1: Ja, wir leben aber auch gerade in einer Zeit, weißt du, wo, wo der Ruf von NFTs und Web3 ein bisschen lediert ist, FTX, Sam Friedman, die ganzen Sachen, jeden Tag kommt irgendwelche neue Börse, die vielleicht bald bankrott ist, ne. Das heißt, wir leben auch in einer Zeit, wo halt im Moment dementsprechend einfach der, der Elan so ein bisschen rausgegangen ist. Und da, glaube ich, brauchst du halt mehr Leute, die sagen, wir bauen jetzt im Hintergrund, wir holen euch ab, wir machen wenige Sachen, bestimmte Sachen, die die Sinn machen. Und das ist, ja halt, glaube ich, der Grund, warum jetzt auch mehr und mehr Leute sagen, ich beschäftige mich mal mit Generative Art, was da was kann da eigentlich Cooles gemacht werden? Und ich habe jetzt gerade irgendwie gesehen, es gibt also deutsche Sessions, wo versucht wo, man wo auch neue Leute raunzuholen, also Seminare, wenn man überhaupt versteht, was Generative Art und vielleicht zu so anderen Form ist. Und da äh, haben wir uns ja, glaube ich, vor ein paar Tagen über diesem ein Projekt ausgetauscht, dieses Lighties-Projekt, wo halt ein komplett anderer Gegenpol geschaffen wird von einem Projekt, das quasi, also glaube ich, jetzt in einem Jahr eine Entwicklung war. Die haben jetzt Videos gemacht, wie sie an das Projekt rangehen wollen, wo man ja dementsprechend quasi auch, wie heißt der, der ungarische, ähm, da Mensch, der da glaube ich im 19, 19, 20. Jahrhundert gelebt hat, ähm, der wurde dementsprechend gesagt, die, seine Theorie wird aufgegriffen und da wird etwas gebaut, was, was wo sich jemand damit auseinandergesetzt hat. Und das kannst du bei Huxley, bei Ben sagen, das hat er mit seinen Robotern gemacht, das haben diese mit ihrem quasi Generative Art Approach gemacht. Und da werden wir nicht einsteigen können, das Ding kostet das fängt bei einer Dutch Auction bei 70 Ethereum an und das ist glaube ich jetzt irgendwie schon bei 100.000 Dollar, das, das werden wir uns nicht angucken, das Mindestpreis ist 10 Ethereum, aber das hat mich dann doch schon dementsprechend angesprochen, weil Leute auch gesagt haben, das ist so ein Video, wo, wo sie dann irgendwie zehn Minuten darüber reden, wie das geboren wurde, wo sie hin wollen, warum das jetzt gerade für sie Kunst ist, ist viel aussagekräftiger als diese ganze Geheimniskrämerei. Und dann wieder sagen, für deinen Pulli musst du 800 Dollar bezahlen. Genau, und da wollte ich gerade auch ein bisschen drauf
0: hin. ne? Das, also da ist halt die Ruhe. Du meintest das ja gerade mit dem Lion-Projekt, eins deiner absoluten Lieblingsprojekte. Ich mag das Projekt auch gerne und ähm man sieht halt, dass die Community da wächst. Sie wächst aber langsam. Der Gründer von Doodles zum Beispiel hat sich ja auch gerade so eingekauft und ist jetzt eben auch mit in der Community. Und der Discord ist eben wirklich sehr ruhig. Da findet kein Hype statt. Und du kannst dich super gechillt mit diesen Leuten da beschäftigen und austauschen. Und das ist halt echt richtig cool. Und das Projekt, das du gerade erwähnt hast, Lightyear's, Ey, da bin ich schockverliebt, ehrlich gesagt. Ne? Ey, das ist so geil, das Projekt. Und das ist ja der, der ursprünglich Ringers gemacht hat. Das kennt wahrscheinlich fast jeder, das Projekt. Und das ist so cool. Und in dem Video, wo er dann wirklich erklärt, wie das entstanden ist, was er da für eine Basis hat, wie er das weitergedacht hat, eben die bestehende Kunst weitergedacht hat, um das in das Digitale übertragen zu können, daraus dann Generative Art macht. Und das am Ende ja auf so ein Fotonegativ gebracht hat, das dann halt von so einem professionellen Fotodrucker, der das seit 40 Jahren macht, analog gedruckt wurde und das kannst du dann halt kaufen. Das wäre mega geil. Also ja. das hätte ich richtig gerne und da ist es ja auch so, du bekommst den NFT und das physische Kunstwerk dazu. Ey, das würde ich mir wirklich gerne aufhängen. Das sieht so gut aus und die ganze Storyline ist wirklich richtig geil und das finde ich halt spannend an diesem ganzen Art-Sektor, wenn man halt den Künstler kennenlernt über solche Videos und einfach versteht, was genau war seine Motivation, was genau hat er da gebaut, warum sind das nicht nur drei Striche auf dem Canvas, ja. den, sondern wie sind die entstanden und ähm, das ist das, was ich vor einigen Episoden mal meinte, so das kann einen wirklich anzünden, wenn man das alles versteht und erfährt und das ist ja das Besondere gerade eigentlich an dem Space, dass das funktioniert, ohne dass du in
1: so eine Ausstellung gehst. Und das das Spannende ist ja auch, Olli, weißt du, die, die stehen ja in keinem Wettbewerb. Das wurde in dem Lion Discord, wo das die ja. projekt diskutiert weil sich da alle irgendwie ein bisschen drin verliebt haben. Weil gesagt haben, Mann, das ist ein Ansatz, den ich noch nicht kenne und das ist etwas, was Substanz hat. Und das sind genau die ganzen OGs, die sich 2016 für 40, Chromie, 40 Dollar in Chromie gekauft ja. haben. Die jetzt sagen, okay, vielleicht steige ich da ein oder vielleicht ist das etwas, was in drei Jahren noch mehr Wert hat, weil 90% Prozent des ganzen Kunstquatsches, was da als Kunst deklariert wird, auch ausgewaschen wird, dann finde ich das schön auch dementsprechend in so einem Discord sein, was du richtig sagst, wo vielleicht auch nur 20 Nachrichten pro Tag hin und her gehen, aber man kommt abends rein, guckt sich das mal kurz an ne, und muss nicht die ganze Zeit sagen, ich muss jetzt irgendwie noch hier quasi noch drei Stunden nachlesen, damit ich dran bin und da redet keiner jetzt großartig über Floorpreis. Die sagen halt schon, wie können wir das Projekt bekannter machen, wie können wir halt dementsprechend mehr Strahlkraft generieren und das finde ich halt einfach irgendwie super entspannt und da bin ich da auch lieber in zehn von solchen Discords drin, als in 100 flow da, was da immer los ist. Aber kommen wir ja nicht rein, Olli, oder verkaufst du dein QQL und, und holst dir den, den so so ein hier Ist jetzt mal Hand aufs Herz, was was würdest du dir holen? Also QQL ist deswegen aus
0: eben genannten Gründen ja auch eins meiner absoluten Lieblingsprojekte. Es hat ein bisschen dumm gelaufen, dass ich ähm, 20 Stunden lang gefeiert habe, dass ich endlich so einen MINT-Pass habe und dann kamen die ftx Geschichte und ähm, jetzt kriegt man die QQL-Mint-Pässe noch ein bisschen günstiger. Aber ich bin da trotzdem total entspannt. Ich glaube da fest an das Projekt und ich finde das geil und bin auch super motiviert, mir da mal so ein QQL zu bauen und überlege schon fast eher, wenn da der floor -Price noch ein bisschen fallen würde, mir noch einen zweiten zu kaufen. Oha. Und ja, bei ähm, Light Years, ey, das ist out of range. Da müsste ich ja, ja, wahnsinnig viel verkaufen. Ähm, zum Beispiel müsste ich meine Mutants verkaufen, alle Klone <lacht> verkaufen, meinen Coda verkaufen und was weiß ich was alles um da überhaupt mitspielen zu können. Und dann würde ich wahrscheinlich noch nicht mal einen abkriegen, weil es gibt ja super wenige und die sind vermutlich super schnell weg. Ich
1: bin mal gespannt. Aber mich, mich würde es freuen, wenn das Projekt halt funktioniert. Könnte ich mir um. schon vorstellen,
0: dass das funktioniert. Und es ist auch ein etablierter Künstler ist am Ende. Der hat ja auch seine Szene. Genauso wie du gerade meintest. Es gibt dann diese OGs, die früher für 40 Dollar so ein ähm, Chromie-Squiggle gekauft haben. Die kaufen sich auch gerne so ein Werk. Das sind auch Von denen haben auch viele QQL-Mint-Pässe gekauft und so. Das ist genau. Die kennen sich halt auch untereinander und ähm, dann funktioniert das auch an der Stelle ganz gut. Und ich bin halt auch echt glücklich und froh, mit dabei zu sein. Ich müsste eigentlich auch mal dringend in den QQL-Discord gehen. Da bin ich auch immer noch nicht drin, weil ich immer keine Zeit finde, immer meine Discords irgendwie aufzuräumen. Es werden immer mehr und ja, die richtig die geilen, e da bin genau. ich irgendwie nicht drin. Du, bist da,
1: du musst da ein bisschen, wirklich noch ein bisschen dein, 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 dein Game bisschen. Ja, meine Hausaufgaben machen. Das, deine Hausaufgaben, das genau fällt deine dann Du musst da, du, ich, mein, ich du hast ja auch, ich mein, so ein 100-Server-Limit bei, bei, wenn man bei, bei Discord ist, ne? Dann einfach mal rigoros aussortieren, ne? Und dann raus, raus aus vielen Dingen und dann in wenige rein. Das habe ich jetzt auch versucht, ein bisschen mehr zu machen. Aber trotzdem sieht es noch aus wie, ein, wie so ein Weihnachtsbaum mit ganz vielen Kerzen dran. Ähm, so, eine Sache, ich weiß, wir haben beinahe schon eine Stunde. Ich weiß, apropos Kerzen anzünden, großer, ich hatte dir ja vor zwei Tagen, oder war gestern? Dieses Projekt von diesem gestern, gestern, gestern. geschickt, ne, was ja an sich auch wieder so ein Experiment war, wo man dementsprechend ähm, sich etwas minden konnte mit einem 15-Minuten-Timer, so ein Eieruhr, die nach unten tickt. Und je länger sie nach unten tickt, desto dementsprechend äh, seltener wird der NFT, den man bekommt von Steve Giancarlo, der ja einen relativ bekannten Podcast im NFT-Bereich hat, und man kann es für 0 Ether minten, man kann es für 0,04 minten, damit man irgendwie Access-to-Future-Drops hat, aber ich fand diese Mint-Mechanik ganz geil, das ist eigentlich wie ein Experiment, man sagt, die Kerze darf nie ausgehen, also die Adventskerze sozusagen, und ähm, hast du dir jetzt welche davon geholt? Ich habe mir da ein paar von geholt, du auch, oder? Auf jeden Fall, ich finde ähm, von der Idee her muss man sagen,
0: was, also wozu braucht man da NFTs? Eigentlich Quatsch. Man könnte es schon. auch einfach direkt mit PayPal bezahlen. <lacht> und es ist ja einfach so, dass da eine Flamme brennt. Und wie du schon sagst, 15 Minuten lang brennt die. Wenn die 15 Minuten abgelaufen sind, wäre die Flamme erloschen und das Projekt wäre sofort ausgemintet. Also dann könntest du nichts weiter mehr minden. Und deswegen sind eigentlich alle angehalten. Innerhalb von diesen 15 Minuten ein Mint zu machen, damit der Countdown wieder bei 15 Minuten startet. Also von, vom Ding her, und das läuft schon seit drei oder vier Tagen. Ne? Genau, es gibt schon, glaube ich, knapp
1: 40.000
0: NFT. Das ist ne? natürlich irgendwie eine Ethereum Druckmaschine für den, ja. äh, für den Gründer, weil das Kick. wahrscheinlich ewig weiterlaufen wird. Und das Spannende ist eben genau, wie du sagst, je näher du eigentlich ähm, an das Ende des Countdowns kommst, desto seltener ist halt der NFT, den du bekommst. Und über die Hälfte ist noch nicht mal zu sehen, ne? weil es so ist, dass wenn du das erste Mal in diesem Bereich kommst dass ein äh, neuer, seltener Avatar möglich wäre zu minten, dann ist der auch erst das erste Mal zu sehen. Und man sieht am ähm, unten auf der Seite ja so eine ganze Bar von den ganzen Avataren. Das fängt halt links an mit dem, den du am häufigsten bekommst. Also dann, wenn du halt irgendwie innerhalb der ersten Minute was mintest. Und nach rechts wird es dann immer seltener. Und über die Hälfte ist noch gar nicht zu sehen. Das heißt, wir sind noch nie irgendwie in einen kritischen Bereich gekommen anscheinend. Nee, ich glaub Und äh, der seltenste, von dem gibt es aktuell nur sechs Stück, in ja, der gesamten Kollektion von über 30.000 insgesamt. Also okay. das ist echt krass zu sehen. Und es ist ein cooles Experiment. Also ich bin gespannt, ob das irgendwie ein Jahr oder so laufen kann. Also vermutlich könnte das so sein, weil der MINT kostet dann eben erstmal in der Theorie nur Gasfees. Und dann, genau. wie du sagst, kannst du entweder sagen, ich bezahle 004 oder 009 oder individuellen Betrag kannst du auch angeben. Du genau. 50 ETH bezahlen, wenn
1: du willst. Ich glaube, das ist vielleicht im Audio-Podcast relativ schwer zu erklären, aber wir müssen vielleicht ein kurzes Video dazu machen oder so. Ja. Aber das, ich finde es halt ganz geil, weil jedes Mal, wenn natürlich einer mintet, dann wird, geht der Timer wieder auf 15 genau. Minuten hoch. Ne? Und du bekommst das, eine, eine NFT. Das, das heißt, das Projekt wird ja nur sterben, wenn irgendwann komplett keine Attention mehr da drauf ist. Ne? Das, aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen wie so eine Droge. Du gibst ja Leuten immer die den Anreiz, da weiter zu sein, weil du ja derjenige sein könntest, der dann den raresten kriegt oder der dann was den bezahlt. Den es vielleicht nur einmal gibt dann. Es gibt da so viele Komponenten, warum du jetzt diese Kerze am Leben lässt und natürlich aus meiner Sicht, also jetzt, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die jetzt ausgehen würde. Ne? Aber wird sie jemals ausgehen? Ist ja ein bisschen wie das olympische Flamme. Ich, ich bin mal gespannt, wie lange da so etwas halten wird. Aber wenn dann irgendwann 300, eine Million von diesen NFTs gibt, ähm, keine Ahnung. Aber vielleicht kriegt auch Giancarlo Kickbacks von von Vitali, vom Ethereum-Gründer. Weiß ich nicht, keine Ahnung, weil du hast ja recht. Wenn du da irgendwie nur Ethereum einschätzt, kostet es irgendwie immer einen Dollar, damit du irgendwas kriegst, was an sich ja Wertlos ist im Endeffekt, ohne dass du weißt, was sich dahinter verbirgt. Und geht, es, geht die Flamme irgendwann mal aus oder gibt es genug Trottel, die dann sein ganz, ihr ganzes Leben lang auf diese Kerze schauen? Ich weiß es nicht. Also, es ist
0: ja, also diese ganze Spielmechanik ist halt schon super interessant, ne? Also, aber es ist ja so, wenn du dann zum Beispiel irgendwann mal siehst, okay, es sind noch vier Sekunden Rest, ich sage mal in der Theorie, dann würdest du ja den seltensten winden können, aber auch nur, wenn du, an, wenn deine Transaktion die schnellste ist an dem Punkt, weil das ja. kann ja sein, dass der eine andere schneller ist, dich überholt, dann hat derjenige den seltensten bekommen und du hast aber den, den es am häufigsten gibt, weil du dann ja wieder vorne anfängst und der Countdown ist wieder bei 15. Und dann bist du ja gechallenged, ne? dann willst du ja auch den seltenen bekommen und schon geht das Spiel wieder von vorne los und die Leute minden die ganze Zeit und du hast ja. dann ja immer Leute dazwischen, die neu Kontakt bekommen und direkt minden. Und ja. ne, irgendwie bei Minute 14 wieder Minden, zack, ist es wieder bei 15. Und ich glaube, dass das wirklich ewig laufen können wird. Und dadurch, dass sie sagen, ne, du kannst halt for free Minden, kannst du ja machen, wenn du willst, aber dann bekommst du halt keine Vorteile für irgendwelche Drops in der Zukunft. Und deswegen ja. hattest du ja dann ja auch gesagt, naja, du hast halt die Theorie, man sollte was für den Mint bezahlen, weil du sonst raus bist für die zukünftigen Projekte.
1: Ja, aber wer weiß, was die zukünftigen Projekte sind? Genau, das alles weiß alles super. keiner. Aber das ist
0: halt alles nur Spielmechanik. Das ist ja, ja das, das ist Interessante. Genau
1: so wie aber ist das jetzt riskanter, als was wir am Anfang der Episode besprochen haben, Absolut die Do Not Mint, wo auch einfach riesen das kann der ja letzte coolste Sache oder der größte Mist sein. Keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, Olli, ich bin ja kein Techie, aber irgendjemand baut sich doch ein Script und haut da so ein Bot rein, der sagt, ist es bei den letzten 30 Sekunden, dann Minte immer. Glaube ich auch, um, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendjemand eine automatisierte Lösung findet, damit die Kerze am Leben bleibt. Oder sagt, ich, ich möchte halt nur diesen Bereich, wo es den raresten gibt, Abstecken, falls irgendwann mal jemand verplant. Also, es gibt es wahrscheinlich mehrere. Und dann gibt was, es den, den in, irgendwann am häufigsten. Genau. Ja, also, das, das ist ja auch
0: das Witzige, der, der, der dann super selten ist. Wenn es ja, dann halt, da muss es nur irgendwie vier, fünf Scripts geben, die das botten. Und dann hast du halt irgendwie der, der, was weiß was ich, im letzten Drittel liegt, der ist dann halt super selten. Und ja. der ganz am Ende liegt, den gibt es dann viel häufiger. Also, da, das kann man sich
1: auch noch überlegen, ne? Welcher ja. ist denn am Ende wirklich selten? Also, also entweder hat sich jetzt Giancarlo so eine ewige Gelddruckmaschine quasi angeschmissen und und freut sich gerade äh, relativ im, 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 in seiner Kammer, weiß ich nicht, aber ich find's halt von der MINT-Mechanik ganz, ganz lustig, weil es ist ja auch diese ganze Crowdsourcing-Gedanke, ne? da sagt er, braucht ja nur einen von den 50 Leuten, die immer MINTen wollen, ähm, die, die, die Flamme mal um, aufrechthalten sollen. Das Witzige ist natürlich, wenn du deinen Mintest, ne, dann bist du ja, du kannst ihn gar nicht transferieren zu jemand anders, solange nicht, wenn die, die, die Kerze in den nächsten 72 Stunden ausgeht. Das heißt, du hast ja noch ein Interesse daran, wenn du jetzt, gerade jetzt, in dem heutigen Zeitpunkt, Mintest, dass du diese Kerze aufrechthalten lässt. Ich weiß, Für ich 72 jetzt, Stunden,
0: Leute. genau, weil sonst kannst du deinen NFT nicht transferieren. Genau, der ist dann gelockt. Also, du, genau. du kriegst den NFT, der ist 72 Stunden gelockt. Du kannst ihn nicht verkaufen und gar nichts. Also, der kann deine Wallet nicht verlassen. Und ja. nach den 72 Stunden könntest du ihn halt verkaufen, als Beispiel. Ja. Aber wenn innerhalb von diesen 72 Stunden die, die äh, Flamme ausgeht, hast du recht, dann kannst du ihn nie transferieren. Und deswegen
1: hast das du halt eben tatsächlich auch eine Motivation. Da würdest du halt einfach nochmal einen Free Mint machen, ne? Genau, deswegen haben wir ja beide gestern auch strategisch gesagt, ne, wir holen jetzt ein paar Sachen, die ganz früh gemintet wurden, genau. also am Anfang. Weil wenn das jetzt ewig weitergeht, was wird dann vielleicht irgendwann mal irgendeinen Wert haben? Vielleicht hat alles gar keinen Wert, aber sind es dann die Dinger, die quasi an Tag 2 oder Tag 3 gemintet wurden oder die ersten, die wo jemand bezahlt für hat? Wenn das Ding jetzt im Jahr noch so weiterläuft, dann kann ich mir vor, werden die ersten und wahrscheinlich die letzten eine, eine Alleinstellungsmerkmal haben. Ob es einen letzten überhaupt gibt, weiß man nicht. Das ist ja wie so eine Infinity-Loop, auf den wir da geschickt werden. Ja. Aber ich fand es ganz lustig und deswegen habe ich dir ja geschickt und ich glaube, wir haben so ein paar Leute auch angezündet, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> bei uns in unserem so Tuples-Chat im, im University-Discord. NFT York die Discord. Mal schauen, gucken wir mal. Aber ich wollte mich ja noch mit dir streiten. Ich glaube schon, es macht Sinn, da zumindest einmal zu bezahlen, um zu sagen, okay, ich bin einer, ich habe da gestern mal geguckt, ob die 500 Leute, die vorher einen bezahlt haben. Erst die ersten 500 Leute, die das Projekt damals quasi mit einem Mint-Preis, den, den der vorgegeben hat. Das ist doch aber auch so spannend. Von über
0: 30.000 Mints haben nur 500 überhaupt was bezahlt. Die waren ja, bereit, genau. was zu bezahlen. Das finde ich ja auch schon mal total abgefallen. Also da drin stecken ja jetzt in diesem gesamten Experiment, stecken ja total interessante Learnings. Und der wir MPK. haben wir haben das ja so gemacht, wir haben dann gestern erstmal sofort geguckt, welche Sachen sind dann die selten, äh, ähm, super selten und ähm, welche kann man jetzt kaufen für super wenig Geld. Und du kannst halt filtern auf OpenSea, nach dem, der halt super selten ist und nach einem, der dann halt auch überhaupt transferierbar ist. Und die sind dann gar nicht so mega günstig. Und da habe ich dann halt überlegt, naja, kaufe ich so einen und dann sind wir ja aber auf den Trichter gekommen, weil du aus Versehen einen gekauft hast in der Zwischenzeit, der eigentlich hätte nicht transferierbar sein dürfen, dass die Metadaten nicht immer aktuell sind. Und wenn du dann halt... ne, ich habe dir doch geschrieben, hey, wie konntest du den denn kaufen? Und dann meinte du, ja, stimmt, wie geht das denn? Und dadurch ist uns da ja erst aufgefallen, dass die Metadaten zum Teil nicht aktuell sind. Deswegen kannst du halt im Grunde um filtern, dann nach den Ältesten sortieren und dir dann einen picken. Das haben wir dann ja auch noch gemacht. Und ich habe aber auch einen gemintet für 004, um einfach da nochmal safe zu sein. Und, ähm, aber das ist ja auch schon krass. Ich meine, die stellen gar nichts irgendwie in den Raum an Utility und so weiter, aber man versucht jetzt zumindest mal alle Theorien schon mal abzudecken, um, auf, um gut für die Zukunft
1: gestellt zu sein. Genau, und das kann ja auch, das hat ja, ich glaube, der hat auch nicht großartig jetzt noch Gedanken gemacht, was darüber hinauskommt. Das ist ein soziales Experiment, zu sagen, wie, wie stark ähm Funktioniert dieser Space, dass die Kerze immer weiter leuchtet oder nicht? Und aus Versehen, Olli, natürlich wusste ich, habe ja in meinem Kopf quasi so ein Ether-Scan-Skript drin, ohne dass ich mir da einen Bot aufbaue. Ich wusste natürlich, dass der, dass man den kaufen konnte. Und sagst du aus Versehen, na gut. Ich könnte das machen. ja screenshotten
0: im Discord, als du geschrieben hast, so, hä, wieso geht das? Dann ist das ein Bug, gibt's doch gar nicht. Und dann packe ich ja. das in den
1: Beipackzettel. Gut, gut, dann dann pack das so in den Beipackzettel, ist alles in Ordnung. Ich, ich bin ein offenes Buch, aber auf jeden Fall werden wir genug Kerzen haben, die wir uns anzünden können für unseren Weihnachts Weihnachtsbaum, den ich mir jetzt auch mal bald hier holen muss. Aber es war halt ein interessantes Projekt und ist ja auch interessant zu sehen, dass, klar, sind wahrscheinlich alles Dagobert Dax dabei, die gesagt haben, ich, ich bezahle dafür nichts. Und wir beide sind dann natürlich wir sagen, na gut, wenn alle nicht bezahlen, dann sind wir eine der wenigen, die dafür bezahlen. Bezahlen, weil wir uns da Richtig. mal was erhoffen, obwohl wir keinen Plan haben, Olli, ob das irgendwann mal mit irgendeiner Weise sich Es hofft. ist ja auch völlig überschaubar, die Investition,
0: die man tätigt. Ich meine, wir mitten da ja nichts für irgendwie 0,5 ETH oder so, sondern für 0,04. Und äh, die Sachen, die wir uns ganz selten gekauft haben, die kosteten ja auch irgendwie nur 20 Dollar oder so. Ja. Also total überschaubar, überschaubares Investment und letztlich ein interessantes Experiment. Auch das erste habe ich also halt auch noch nie gesehen. Und deswegen ja auch cool, wenn man da irgendwie welche, welche dabei hat. Und es ist ja auch cool, dass er sagt, so ähm, die, die Avatare, die du da mindest sind halt CC0, damit kannst du machen, was du willst. Es ist halt ein Free Mint. es ist quasi eine Open Edition, ne, weil es geht ja. ewig weiter. Und es ist Gamification, weil es halt um diese Flammen geht und gleichzeitig halt ein soziales Experiment, sagt er ja. Und das ist eigentlich schon cool, dass er die ganzen Sachen miteinander verbunden hat. Und es theoretisch ewig weitergehen kann und es funktioniert ja auch eigentlich nur, weil es aufgeladen ist mit einer Storyline, weil du halt eben diese Flamme hast. Ich meine, das jetzt, es hätte auch einfach nur ein Button sein können mit einem Countdown und den hättest du klicken können. Also das hätte ja niemals funktioniert, sondern du brauchst halt schon diese Idee dahinter, dass wir uns um das Feuer kümmern müssen.
1: Genau. Das ist ja, das ist ja, glaube ich, wie im alten Rom oder wie bei den Olympischen Spielen. Einfach anlassendes Ding. Und ähm, ich, ich hätte es interessant gefunden, hätte er jetzt gesagt, jedes, wenn du bei 0,04 wäre der Mindestpreis, dann hätte er das immer ein Stück hochgesetzt, wenn er 0,04001 oder so gewesen wäre, wie dann die Gamification gewesen wäre. dass du der Mindestpreis mal ja ähnlich wie das nouns projekt das ja quasi immer höher wird, ne, wenn du da so ein Noun-Ding dir kaufen möchtest. Ähm, das werde ich ganz interessant gewinnen. Aber ich, ich finde es einfach interessant zu schauen, ob das, das noch in zehn Jahren gibt und ob die Flamme da immer noch leuchtet. Oder ob die dann irgendwann ausgeht und ähm, dann ist es cool, eine der ersten zusammen oder eine der letzten zu haben oder jemanden bezahlt hast oder jemand frei bezahlt hast, keine Ahnung. Aber wir haben da jetzt ein bisschen was, kleines bisschen was investiert. Ich habe mir drei, ich habe für drei bezahlt, ne? Ich habe einmal so einen relativ selten, selteneren seltenen gekriegt, auch mit 0,04. Ja, cool. um, um, aber zweimal, sonst habe ich so eine Helga, <lacht> wie die auch mal die heißt, die jetzt glaube ich nicht so selten ist. Aber das ist das ist dann so mein Ding, was ich gemacht habe, war ich jetzt in den ersten zehn Tagen dabei. Und dann schauen wir weiter, ne? Und jetzt ziehen wir zum, schauen wir uns mal die Kerzen unter dem Weihnachtsbaum an.
0: Das ist auch so geil, wenn du denn den den hast, den, den es nur ein einziges Mal gibt, ne? Dann ja. kannst du den nie verkaufen, weil dann geht die Flamme aus. Doch, wenn ich verkaufen kann ich ihn doch. Und kannst du ihn nicht transferieren? Wenn dann 72 Stunden innerhalb der 72 Stunden die Flamme ausgeht, kannst du ihn nicht transferieren. Das ja, heißt, gut, du musst danach ja. halt noch einmal minden, damit und es noch 72 Stunden und dann hast du halt wieder die Gefahr, dass jemand anderes eben auch den ganz seltenen mintet und dann gibt es schon wieder zwei davon.
1: Das und der hat dann lang direkt lang. wieder dasselbe Problem. also Es ist schon echt, es ist ziemlich geil. Olli, wie, ich sag, die Flamme bleibt noch ganz schön lange an. Das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt gibt es genug Idioten so und Dinge. Lass Degen mal wetten, was sagst du denn? Was ist dein Tipp, wie lange bleibt die mindestens an? Okay. Bleibt die, Frage, gute Frage. Letzte Frage, bevor wir jetzt aufhören hier. Bleibt die länger an, bevor Deutschland wieder fußball weltmeister wird. Du meinst, die bleibt ewig an? <lacht> Diese Negative Nelly hier, die immer sehr pessimist. Ich glaube, die bleibt mindestens noch für vier Jahre an. Für vier Jahre? Ja. Yeah. Okay. Ich sag zwei Jahre. Gut. Wenn, wenn wir da noch nicht in Pension sind, dann müssen wir da nochmal, kannst du das auch nochmal aufnehmen, dann kannst du nochmal zurückspulen. Ja in klar, zwei dann spule Jahren, ich dann zurück. Packen. Genau, dann spiele ich genau den gleichen Sound nochmal ein von meinem Soundboard. Google Kalender-Invite und dann, dann dann schauen wir mal weiter. Aber ich ich bin gespannt, ich finde sowas weitaus cooler. Ich habe gerade mir irgendwie letzte Sache noch so von, von PDD, so ein Music NFT, da hat man ja mm. Ja, den okay. habe ich ja auch. Und ich glaube, die sind wie bei 6 Dollar oder so, das heißt, wo du dann deine dein Musiklied haben kannst. Ne?
0: Das ist auch alles Quatsch, nur weil da dann so ein Name dahinter steckt. ist genau das, was wir gerade gesagt haben, ne? weil da eine Brand oder ein bekannter Name hintersteckt, das heißt einfach gar nichts. Ne, Im ja, Zweifel sind genau wie Ben und Co. mit Huxley und so viel
1: erfolgreicher, weil die einfach brennen für das, was sie machen. Das ist viel wichtiger. Ja, deswegen haben wir heute auch kurz noch vor unser Podcast kurz geredet, weil ich aufgewacht bin und habe gesagt, ich möchte mir jetzt so Bang und Olufsen holen, weil die heute werden um 17 Uhr die Bang Olufsen-Dinger gemintet. Nach zwei waren wir bei 0,6 auf OpenSea. Ich gedacht, was sollen wir jetzt damit? Also jetzt noch, wir haben so ein sound System hier, das reicht auf jeden Fall bei mir jetzt. Ja. Und ähm, was erwarte ich da? Möchte möchte jetzt eingeladen werden, um mir die Bang Olufsen-Werk ähm, in sonst wo anzuschauen. Weiß ich nicht. Also, dafür bezahlt es also, dann 0,6 ETH. Aber deswegen gibt es ja uns beide zwei Pillen. Wir holen uns da ab und dann sagen wir, ja, jetzt machen wir es. Und zehn Minuten später sagen wir, nee, sorry, jetzt haben wir uns mal gerade kurz mal einen den Kopf gefasst, machen wir nicht mehr,
0: oder? Übrigens wurde da gestern oder vorgestern der Wunsch geäußert, dass diese Gespräche mal gehört werden können. Und wir könnten ja live gehen, wenn wir uns genau zu solchen Sachen austauschen. Könnt ihr, mal, könnt ihr uns ja mal sagen im Discord, ob ihr da Bock drauf hättet oder nicht. Dann überlegen wir uns das mal, ob wir das vielleicht mal ausprobieren.
1: Genau. Und auch vor allem zu welchen Themen. Ob es ein live ist oder ob... Olli gerade wieder komplett äh, Amazonen-Truppenfieber hat oder was auch immer. Das kommt was häufig da? vor. Ja, er kommt häufig vor. Damit so viel Bambus <lacht> vor der Tür ist, ist halt ja. schwierig. Dann kriegt man genau. ein Gleich virus ähm, Dann machen wir jetzt mal wieder Schluss oder für heute. Damit wir das Ding heute noch rauskriegen. Wir haben ja schon Feedback gekriegt, dass wir das noch früher machen sollten. Müssen wir mal gucken. ne? Wir das, das haben ja, auch das, das Feedback auch bekommen,
0: dass vier Stunden okay wären. Ein Podcast, der vier Stunden geht. Gut.
1: Also haben wir, glaube ich, kein ein Problem ein mit. Könnten wir locker sehr machen, sehr. ne? Sample Size auf 2. Mal gucken. Schauen wir schauen wir mal. Aber es war mir wieder mal eine Ehre. Hat Spaß ich gemacht. Mal nicht in so grellen Outfits. Mal gucken, was dann bei dir. Doch, ist. ich will das dann auch haben. Spätestens dann nächste Woche. Schauen wir mal. Bei dir, bis es nach. Oh, bis es bei dir in den hohen Norden kommt, da dauert es noch. Da muss du erst mit dem Floß hin paddeln. es ist gerade
0: auf, auf dem Weg in die Niederlande, habe ich gesehen. Okay, Aber dann geht es schnell. Kann. Dann ist er in ein, zwei Tagen
1: eigentlich hier. Es kommt vor der, der Flamme ausgehen an, glaube ich schon. Das, das glaube ich Zeit. auch. In diesem Sinne. Olli, es war mir ein Spaß und ein Vergnügen und wir hören uns. Ja. Genau, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss
0: zusammen. Ciao. Ciao, Fabi.